0: Rakieta uderzyła w ścianę baru, w którym przebywali członkowie gangu. Setki przejeżdżających rajderów byli nie do zatrzymania. Sceny zbrodni w MFFM. się, że na dzisiejsze nagranie Scen Zbrodni każdy przynosi kask. Kamil, to jest kask. To
1: No właśnie, jest my nie kask. możemy się dogadać nawet w takiej najprostszej kwestii. Ja myśląc o kasku od razu myślę o rowerze, no i taki przyniosłem, a ty przyniosłeś jakiś taki
0: wielki garczek, nie wiem, my coś gotować będziemy? Dzisiaj w Scenach Zbrodni najsłynniejsze gangi motocyklowe Kamil, a nie rowerowe. Zapraszamy. Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: Dzisiaj królują gangi motocyklowe, o tym już wspominaliśmy. Opowiemy o tych najbardziej znanych na świecie. Czyli pojawią się Nocne Wilki, ulubiony klub motocyklowy prezydenta Rosji, w którym jeździ m.in. były prezydent Czeczeni. Sprawdzimy
0: skąd tyle kontrowersji wokół nich. Powiemy również o najsłynniejszej wojnie gangów, czyli prześwietlimy dla Was dwa najmocniej rywalizujące ze sobą gangi motocyklowe Stanów Zjednoczonych. Najsłynniejszy niewątpliwie na świecie, Hells Angels, no i ich anty -bandido.
1: A już za moment, jak to wszystko się zaczęło. Kiedy zwykły klub pasjonatów motocykli zmienił się w gang. Jak małe amerykańskie miasteczko stało się początkiem trwającej do dziś wojny motocyklowej w USA.
0: I żeby zacząć tę historię musimy przenieść się do roku 45. Wtedy dokończy się oczywiście II wojna światowa. Do Stanów powracają weterani walczący no niemal na wszystkich kontynentach. Nie potrafią odnaleźć się w swoim kraju w czasach pokoju. Dziś powiedzielibyśmy
1: syndrom stresu pourazowego. Oni najlepiej czują się wśród kolegów z wojska. A jako, że wojsko wyprzedaje sprzęt, który nie jest już im potrzebny, kupują okazyjnie motocykle wojskowe.
0: Każdy dekoruje swój motocykl z demobilu, by był w jakiś sposób wyjątkowy, inny niż inne. Zawiesza więc na nim wojenne trofea, jakaś naszywka, jakieś łuski, coś wymaluje na baku. Do tego wojskowe kurtki zaczynają przystrajać oryginalnymi emblematami, a już szczytem mody jest założyć zamiast kasę po niemiecki hełm. Tak teraz wyglądają prawdziwi twardziele Ameryki. Gdziekolwiek się pojawiali,
1: budzili zainteresowanie, więc szeregi ich rosły, zbierali się w grupy i jeździli od stanu do stanu. Zatrzymywali się przy barach i w motelach, a tam imprezy, alkohol no i oczywiście jakieś mordobicie.
0: Ale to jeszcze nie był początek motocyklowej gangsterki. To były kluby i klubiki. Pierwsze powstały w Kalifornii. Słoneczny stan wyjątkowo sprzyja motocyklistom. Rok 19 1946 to właśnie wtedy oficjalnie zarejestrowano dwie organizacje. Fartin Rebels i żartobliwie nazywany Klubem Motocyklistów Walczących po wódzie, czyli The Bus Fighters Motor Club.
1: Od nich się zaczęło, ale to wciąż były grupy rajderów, a nie gangsterów. I tu należy wymienić dzień 4 lipca 1947 roku, czyli amerykańskie święto niepodległości. Miasteczko Hollister w Kalifornii zorganizowało wyścigi pod patronatem AMA, czyli amerykańskiego stowarzyszenia motocyklistów.
0: Wyobraźcie sobie, że do miasteczka liczącego wtedy jakieś 4000 mieszkańców, przyjeżdża 4000 motocyklistów i chcą spróbować się na trasie wyścigu.
1: Organizatorzy łapią się za głowę. No to nie tak miało wyglądać. Nawet oni nie myśleli, że motocykle są tak popularne. Zdecydowano na szybko, by na tor wpuszczać
0: tylko tych motocyklistów, którzy mają licencję AMA. Wkurzona większość postanowiła zorganizować sobie osobną trasę i osobne wyścigi. Interweniowali policjanci, ale nie mieli dostatecznie wielkich sił. Wezwano wojsko, Gwardia Narodowa próbowała spacyfikować motocyklistów ale pamiętamy. Wśród nich są weterani. Twardzi ludzie, którzy tylko czekali na taki pretekst do zadymy.
1: Zostały ich zdaniem złamane zasady wolności, o którą walczyli. Doszło do zamieszek, na ich czele stali motocykliści z The Bulls Fighters Motor Club. Praca rozdmuchała lokalne wydarzenia z małego miasteczka na cały kraj.
0: A już do furii motocyklistów-weteranów doprowadził komunikat AMA, w którym pojawiło się określenie, że 1% amerykańskich motocyklistów mógł dopuścić kryminalnych czynów. No więc do tych wojskowych emblematów na kurtkach i motocyklach zbuntowani rajderzy dokładali symbol 1%.
1: Dziś pomyślelibyśmy, że przekazują 1% spitów na szczytny cel, ale wtedy to był symbol tych, którzy
0: czuli się wykluczeni,
1: no którzy byli poza prawem.
0: I nawet powstał wówczas w Illinois, czyli to jest ten stan z polskim Chicago, właśnie tam powstała organizacja Outlaws MC, co znaczy dosłownie klub motocyklistów poza prawem.
1: Później pojawili się kolejni zbuntowani, słynni Hells Angels, Pagans, Vagos, Highwaymen. Czuli się
0: oni wszyscy wykluczeni i tak zaczęli działać. Początkowo po prostu nic sobie nie robili z drogówki. Wyobraźcie sobie, setki przejeżdżających rajderów no byli nie do zatrzymania. Poczuli
1: swoją siłę i z czasem zaczęli jej nadużywać. Zaczęły się poważniejsze bójki, kradzieże, napady, porwania i coraz bardziej brudne interesy.
0: W latach 60. kolejna fala weteranów wraca z Wietnamu i znów wolność odnajdują na motocyklach. Nowe gangi to Bandidos, Mongols, Free Souls, Sons of Silence czy Warlocks. Gangów jest już tak wiele, że dzielą Amerykę na strefy wpływów. Jeśli jakiś gang zapuścił się na niewłaściwą ulicę, kończyło się bójkami, a w końcu i strzelaninami. Działalność gangów rozszerza się wtedy o narkotyki, handel nimi,
1: handel bronią, kontrolę prostytucji. Podobno to właśnie po Wietnamie FBI zorientowało się, że gangi motocyklowe to organizacje niemal równie groźne jak mafie, ale tego nie udało się już zatrzymać.
0: Ale to już inna historia Ameryki, do której wrócimy nieco później. Za chwilę najsłynniejszy motocyklowy gang Rosji w scenach zbrodni. No to teraz, dodajmy gazu, nocne wołki, czyli nocne wilki z Rosji.
1: O nich zrobiło się głośno w naszym kraju, gdy postanowili przejechać trasą z Moskwy do Berlina przez Polskę i w ten sposób uczcić 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
0: Media i społeczeństwo były podzielone. Jedni popierali decyzję polskich władz, które zabroniły ostatecznie tego przejazdu. Najczęściej pojawiały się wtedy argumenty, że to ulubieńcy Władimira Putina, że byli zaangażowani w aneksję Krymu po stronie rosyjskiej. Inne media pokazywały wywiady z motocyklistami nocnych wilków, którzy prezentowali się jako mili dżentelmeni, no trochę skrzywdzeni, no bo zabroniono im niewinnego przecież gestu obchodów rocznicy.
1: Która twarz jest więc prawdziwa? Zapewne nie odpowiemy na to pytanie, ale powiemy co wiemy o tym gangu. Nocne Wilki zaczęły jeździć ze sobą w latach 80., a oficjalnie zarejestrowały klub 31 maja 1989 roku w Moskwie.
0: I to podkreślamy, był to pierwszy klub motocyklowy w ZSRR. Dzisiaj mają regionalne oddziały już na terenie całej Rosji, a do tego poza krajem, czyli na Białorusi, na Ukrainie, również w Bułgarii, Rumunii, Macedonii Północnej oraz Serbii. Przyjaźnią się z motocyklistami
1: w Polsce, ale to akurat nic dziwnego, bo generalnie brać motocyklowa lubi się na całym świecie.
0: Czekaj, czekaj, aż przejdziemy do tej wojny gangów w Stanach. No to on potwierdza,
1: że zawsze jest jakiś wyjątek od reguły.
0: To może powiedzmy o regułach, jakie obowiązują w nocnych
1: wilkach. Przede wszystkim podkreśla się, że są nacjonalistycznym klubem, czyli wszystko, co rosyjskie jest najlepsze.
0: Oczywiście poza motocyklami, bo jednak większość członków dosiada amerykańskich, no i poza stylizacją jeźdźców, bo też ewidentnie
1: nawiązują do amerykańskich gangów motocyklowych. Skóry, dżinsy, chusty pod szyją, hełmy zamiast kasków, no po prostu nie odróżnisz od Jankesa.
0: A jednak równocześnie krytykują wszystko, co amerykańskie, wręcz odgrażają się tej złej, imperialistycznej Ameryce.
1: Oni są prorosyjscy, wręcz proradzieccy, najchętniej przywrócili dawną radziecką potęgę, no to widać na pierwszy rzut oka, bo na tym tych amerykańskich ubraniach i motocyklach widać sierp i młot prosto z sowieckich flag.
0: Tak, do tego czerwona gwiazda na karoseriach, bakach czy nawet wśród tatuaży motocyklistów. Ale musimy oddać, że teraz coraz powszechniejsze jest
1: jeżdżenie na motocyklach rodzimej produkcji. Zresztą zakłady produkcyjne wykorzystują doświadczenie nocnych wilków i powstają inspirowane przez nich modele motocykli, które mają być takim rosyjskim Harley'em.
0: No i znowu to rywalizowanie z Ameryką. Za to, żeby zostać członkiem klubu, trzeba być mężczyzną to po pierwsze, a po drugie Rosjaninem lub pochodzić z kraju postkomunistycznego.
1: No właśnie, kobiety są mile widziane na motocyklach, ale nie są oficjalnie członkiniami. Członkiem
0: gangu nie może zostać także homoseksualista, zresztą klub oficjalnie i no niestety wulgarnie występuje przeciw wszelkim ruchom gejowskim. Dodajmy, że nie można się po prostu wpisać, trzeba zostać zaproszonym przez aktualnego członka klubu. Trzeba też
1: zasłużyć. Jest dwuletni okres próbny, trzeba jeździć na zjazdy, brać udział w akcjach klubu, zanim dostanie się oficjalne członkowstwo. W każdym razie, oficjalnie klubowiczów jest ponad 5000 tysięcy. Ci najbardziej znani to były czeczeński prezydent i premier Ramzan Kadyrow, zwany bestią Putina albo smokiem
0: Putina. No i bardzo popularny w mediach jest szef gangu, na czele klubu stoi, czy też raczej jeździ, Aleksander, chirurg z autostanów. Mówiliśmy, że nocne wilki kreują wizerunek przyjaznych i niezaangażowanych politycznie. I za chwilę o ich
1: najbardziej kontrowersyjnej akcji, która cały ten PR wysadziła w powietrze.
0: Przypomnę, wyłącznie mężczyźni z krajów postkomunistycznych, łączy ich miłość do motocykli i to Stalina. No może za mocno powiedziane miłość,
1: ale rzeczywiście kult. Stalina, który jest symbolem zwycięskiej rasji i wielkiej sowieckiej potęgi. To właśnie z czerwonymi flagami i wizerunkami Stalina nocne wilki jeżdżą w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Zwykle także wykrzykują hasła za ojczyznę, ale także za
0: Stalina. Mówiliśmy, że aktywiści klubu, no jak na wyborach mis niemalże, mówią o otwartości, o współpracy, z sąsiadami, o pokoju na świecie ale, no wielką rysą na tym wizerunku był rok 2016 wtedy nocne wilki zorganizowały festiwal Słowiański Świat idea szczytna, bo chodziło o wzmacnianie więź narodów słowiańskich, ale i to jest bardzo duże ale zorganizowano ten zjazd na terenie Krymu, okupowanego przez Rosję
1: Zresztą oni oficjalnie popierali aneksję Krymu przez Federację Rosyjską. Mało tego, nocne wilki wzięły udział w inwazji na Ukrainę. Telewizje pokazywały, jak blokują drogę do Sewastopola. A gdy na ulicach Krymu pojawiły się te słynne zielone ludziki, czyli nieoznakowani żołnierze Rosyjscy, wśród nich byli już oznakowani członkowie nocnych wilków.
0: Stany Zjednoczone nałożyły nawet sankcje, wyobraźcie sobie, na motocyklistów z tego gangu. Później tak zrobiły również władze za rekrutowanie bojowników na wojnę w Donbasie, za to, że byli zaangażowani w atak na stacje dystrybucji gazu striłkowe, za to, że brali udział w ataku na bazy marynarki ukraińskiej w Sewastopolu. W każdym razie to szef gangu, chirurg, był koordynatorem wraz z siłami rosyjskimi akcji konfiskaty broni w Sewastopolu.
1: No na tym nie koniec. Podobno także walczyli na Krymie jako ochotnicy, oczywiście po stronie rebeliantów. Wcześniej, w trakcie wojny w Czeczenii członkowie nocnych wilków byli najemnikami ochotników obiekty wojskowe. Warto przypomnieć, że w 2015 ten wspomniany chirurg poparł anty ruch, który był, jak nazwa wskazuje, przeciwny ukraińskiemu Majdanowi.
0: Mocno zaangażowani politycznie, oczywiście po słusznej stronie, dlatego sam prezydent Rosji nazwał nocne wilki przyjaciółmi, ale podobno osobiście przyjaźnią się Władimir Putin i szef gangu chirurg. Ma to wymiar finansowy, Kreml dotuje ten gang, a rocznie to są według prasy setki milionów rubli. Przeliczając, dotacja wynosi dziesiątki milionów złotych.
1: No tak, przyjaźń bywa przecież bardzo cenna.
0: W scenach zbrodni teraz skupiamy się na najsłynniejszych gangach motocyklowych, no więc Hells Angels Motorcycle Club najsłynniejszy gang motocyklowy na pewno w Stanach, a prawdopodobnie także na całym świecie. Według informacji Departamentu Sprawiedliwości w jest to organizacja przestępcza założona w marcu 1948 roku w mieście Fontana, stan Kalifornia.
1: Gang stworzyli wracający z Europy weterani II wojny światowej. Mężczyźni przyzwyczajeni do życia na krawędzi no oni nie mogli za bardzo przystosować się do funkcjonowania w bardziej spokojnych warunkach.
0: No czyli typowa geneza powstania gangu motocyklowego. Dodajmy do tego wojskową nadwyżkę w produkcji motocykli, przez co stały się one dostępne dla każdego. Ceny były naprawdę konkurencyjne. No i tak w skrócie powstała ta organizacja.
1: Członkowie Hells Angels jeżdżą na motocyklach firmy Harley Davidson. Mimo tego, że gang działa już ponad 70 lat, to tak naprawdę niewiele o nim wiadomo. Większość jest szczelnie strzeżoną tajemnicą członków organizacji, dlatego wokół gangu narosło bardzo wiele legend.
0: Pewne jest to, że nazwa Hells Angels pochodzi od eskadr bombowców z czasów I i II wojny światowej. Doporowe jednostki nazywano właśnie Aniołami Piekieł. Według organów śledczych zajmują się wymuszeniami, kradzieżami i oczywiście handlem narkotykami, głównie metamfetaminą.
1: Gang kieruje się rasistowskimi zasadami, mogą do niego należeć tylko biali. Oprócz tego członkowie organizacji nie mogli pracować wcześniej w policji lub w służbie więziennej.
0: Angels dzieli się na wyodrębnione grupy, na której czele stoi tzw. komitet wykonawczy. W jego skład wchodzi prezydent grupy, skarbnik i osoba odpowiadająca za zachowanie dyscypliny w grupie, czyli sierżant.
1: Takiego typowego członka tej grupy można rozpoznać po skórzanych lub dżinsowych kurtkach i charakterystycznym logo czerwono-białe skrzydła i tzw. głowa śmierci. Nieoficjalne źródła wskazują, że na noszenie
0: właśnie tej kurtki trzeba sobie bardzo mocno zasłużyć. A jak? No to też zależy od grupy. Może przytoczmy tutaj doniesienia prasy, gdy aresztowano w Belgii Polaka Edwarda C. Mężczyzna został oskarżony o morderstwo dwóch członków konkurencyjnego gangu i to właśnie miał być chrzest bojowy. Edward C. ostatecznie został zatrzymany przez Europol i zmarł w więzieniu.
1: Wspomniałeś o Belgii. No tak, pomimo tego, że gang został założony w USA, ma swoje delegatury w 59 krajach. Sporo takich grup działa na terenie na przykład Skandynawii. I właśnie tam, a dokładnie w Kopenhadze, członkowie grupy Hells Angels zostali zaatakowani przez konkurencyjny gang.
0: Tak, to też była bardzo głośna sprawa. Wyobraźcie sobie, że pocisk przeciwczołgowy uderzył w ścianę baru, w którym przebywali aniołowie piekieł. W wyniku tej eksplozji 20 osób zostało rannych, a dwie zmarły. I tutaj musimy zaznaczyć, że członkowie organizacji nie zgadzają się
1: z kryminalną legendą tej grupy. Wskazują, że działają na rzecz weteranów wojennych i dzieci w domach dziecka. I tak w dużej mierze jest m.in. w Polsce.
0: Jednak kryminalne statystyki nie do końca potwierdzają jedynie dobroczynne działania organizacji. Ile jest prawdy w tym? Ile legendy? Tego, jak powiedzieliśmy, już nie potrafimy e, rozgraniczyć. Już za chwilę za to opowiemy, jak Mick Jagger podpadł temu gangowi. sceny zbrodni i najsłynniejsze gangi motocyklowe. My obiecaliśmy, a propos związków z muzyką, opowiedzieć o kontaktach Mika Jagera z gangiem Hells Angels. Chociaż słowo kontakty chyba nie najlepiej tutaj pasuje. Ale od
1: początku. 6 grudnia 1969 rok. Rolling Stonesi grają koncert w na torze wyścigowym w północnej Kalifornii. Koncert był darmowy. Występował tam także Santana i zespół Jefferson Airplane. No ale to wydarzenie zgromadziło około 300 tys widzów, ale koncert przeszedł do historii z
0: zupełnie innych powodów. Dziesiątki osób rannych, wiele skradzionych samochodów, niszczenie cudzej własności, cztery osoby poniosły śmierć, w tym jedna została zaćgana nożem.
1: No właśnie, a jako ochrona podczas tego koncertu zostali wynajęci członkowie Hells Angels, jak nieoficjalnie się mówi, mieli dostać za to piwo warte 500 dolarów. I to właśnie do nich największe pretensje miał Mick Jagger. Otwarcie twierdził, że śmierć zadźganego nożem fana to wina Hells
0: Angels. Według sądu do śmierci doszło w wyniku samoobrony. Zabity mężczyzna miał grozić innemu bronią, a nawet miał go postrzelić i tak zaatakowany bronił się nożem. Finalnie informacja o winie Hells Angels rozeszła się jednak po Ameryce, a członkowie gangu postanowili rozwiązać ten problem w sposób ostateczny. I według informacji
1: byłego agenta FBI, Toma Magnolda, zamach na życie Jagera był zaplanowany w 100%. Członkowie gangu wybrali na miejsce egzekucji letnią rezydencję muzyka niedaleko Nowego Jorku. Dom był położony nad oceanem, dlatego
0: mordercy chcieli się do niego dostać za pomocą łodzi. Nie przewidzieli jednak tego, że w dniu ataku trafią na sztorm. Ich łódź została zatopiona, zamachowcom jednak udało się ocalić swoje życie. Kolejnego zamachu na życie wokalisty Wehrolling Stones jednak już nie zorganizowali. I tak musimy podkreślić to
1: jeszcze raz. Wokół gangu Hells Angels narosło wiele mitów. Dla jednych są organizacją przestępczą na równi z kartelami narkotykowymi, dla innych znów miłośnikami jednośladów, którzy kochają wolność. Według informacji CBS-u przestępcza działalność organizacji motocyklowych w Polsce ma charakter incydentalny, zupełnie inaczej wygląda to w USA i w Europie Zachodniej.
0: No, na przykład w Niemczech w październiku 2017 roku władze nad Reni Północnej Westfalii zakazały działalności Hells Angels oraz skonfiskowały część ich majątku. To w związku z zarzutami m.in. o handel narkotykami, o przymusową prostytucję czy liczne przypadki kradzieży. Dodajmy jeszcze, że Międzynarodowy
1: Zjazd Hells Angels odbył się w 2016 roku w Ryni pod Warszawą. Wtedy tysięcy funkcjonariuszy pilnowało tysiąca uczestników. Z lotu. Teraz czas na Bandidos Motorcycle Club, czyli śmiertelni wrogowie
0: Hells Angels. W szeregach organizacji jest około 2000 osób. To czyni go drugim gangiem pod względem liczby członków w Stanach Zjednoczonych. Został założony w 1966 roku w San Leon w stanie Texas. Na ich logo znajduje się człowiek w sombrero. Po tym ich rozpoznacie.
1: No i on trzyma w jednym ręku rewolwer, a w drugim maczetę. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Bandidos musi być mężczyzną i posiadać oczywiście motocykl. Zazwyczaj jest to Harley Davidson, chociaż inne amerykańskie marki też są ostatnio dopuszczane. Do Bandidos przystępuje spora część Latynosów, którzy są pogardzani
0: przez rasistowski Hell Angels. No i to już jest jeden z ważnych powodów, dlaczego te dwie grupy tak rywalizują. Kolejne to strefy wpływów, ale do tego przejdziemy. Może zatrzymajmy się na etapie przyjęcia do klubu. Kandydat musi przejść trzyetapowy proces wtajemniczenia, później wszyscy członkowie są zobowiązywani do uczestnictwa w spotkaniach swojego lokalnego oddziału klubu. Takie zjazdy odbywają się zazwyczaj cztery razy w miesiącu. Członkowie organizacji noszą również dodatkowe naszywki, których znaczenie no, publicznie nie jest do końca znane. Ale według policji naszywki mają
1: ścisły związek z działalnością przestępczą. I tak, napis Expect No Mercy przyznawany jest osobom, które zamordowały człowieka dla klubu. Natomiast mottem gangu jest między innymi takie zdanie Jesteśmy ludźmi, przed
0: którymi ostrzegali nas nasi rodzice. Dodajmy, że organizacja zajmuje się przemytem i sprzedażą narkotyków. Tutaj też konkurują ze sobą te dwa motocyklowe gangi. W 2013 roku funkcjonariusze FBI uzyskali dowody na współpracę bandidos z meksykańskim kartelem narkotykowym Los Zetas. To właśnie dzięki tej współpracy przemycali i rozprowadzali narkotyki po całych Stanach Zjednoczonych. Ale oprócz
1: narkotyków zajmują się również handlem bronią, wymuszeniami no i czasem morderstwami. Według kanadyjskiej służby wywiadu kryminalnego, bandidos
0: należą do tak zwanej wielkiej czwórki gangów motocyklowych. Co ciekawe, walka o wpływy między Hells Angels i bandidos w latach 90. rozgrywała się nie w Stanach Zjednoczonych, a w dużej mierze w Europie. Zginęło wtedy kilkanaście osób związanych z gangami, a jeszcze więcej zostało rannych. Natomiast w 2017
1: roku holenderski sąd całkowicie zdelegalizował gang bandidos w tym kraju. Niektóre ich oddziały znów w Niemczech też zostały zakazane, zabronione było nawet noszenie klubowych kurtek. To wszystko ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w RFFM. Nie wiem, jak długo nagrywaliśmy ten odcinek Scen zbrodni, ale przez cały podcast i przez cały ten czas twój kask się marnował, za to teraz możesz go założyć, wsiąść na rower i jechać do domu.
1: Właśnie, ty taki nie bądź do przodu, bo w twoim urządzeniu zawsze może się skończyć paliwo, a w moim czegoś takiego nie ma, więc wtedy rozpaczliwie będziesz prosił kogoś o kanister z benzyną, a ja już będę dawno w domu.
0: No na szczęście mam do ciebie numer telefonu i mogę zadzwonić po takiego przyjaciela, który mnie weźmie na i podrzuci na stację paliw.
1: No, chciałbym go poznać, a za dzisiaj dziękujemy. Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia. Sceny zbrodni w RMF FM.